0: NFLCast está de volta e todos nós compramos o ticket do trem do hype para o PS5, cara. Acabou de rolar, a gente está gravando logo depois da apresentação da Sony, revelando o PlayStation 5 e vários e vários e vários jogos. Bom, eu estou muito hypado, não sei vocês, gente. O que vocês estão achando aí de que vai acontecer nessa nova geração, esses jogos, essa explosão de informações que aconteceu?
1: Eu estou super no hype, eu não estava muito no hype, mas... Eu gostei de muita coisa que eu vi. E, assim, eu tô médio no hype, pensando bem agora. Porque muita coisa vai sair pro PS4 ainda. E sabe-se lá quando a gente vai comprar um PS5, né? Mas eu tô no hype.
2: É verdade. O meu sobrenome, depois de coelho, é Zé Hypinho. Eu me hypei quando teve a apresentação do Xbox. E eu sabia que a hora que a Sony soltasse os cachorros do PlayStation 5, eu ia me hypar pro PlayStation 5 e esquecer do Xbox. Então, eu tô animado, cara. Eu acho que, de tudo que eles mostraram, teve algumas coisas bastante interessantes, assim. E tô curtindo. E você, Cardoso?
3: Galera, hype, sinceramente, é tudo que a gente tem. Eu gritei o dia inteiro vendo essa apresentação. Antes da apresentação, eu tava mandando mensagem pro Dan gritando. Durante, eu mandei mensagem para ele gritando. Eu gritei no Twitter, eu gritei em todo quanto é canto. E, cara, principalmente se a gente está falando de hype, a gente só pode falar de uma marca que combina muito com hype. Fala aí, Dan, que marca é essa aí?
1: <risos> Falou em hype? HyperX. Exatamente.
0: Cara, o slogan pronto aí. Valeu, HyperX. Obrigado por ceder essa oportunidade de a gente usar a nossa criatividade para criar
2: um slogan para vocês. Vou utilizar o meu microfone da HyperX, inclusive, para fazer stream dentro do Playstation 5, no trem do hype.
0: Eu não sei se vocês repararam, mas esse slogan, ele soa ainda mais bonito com esse microfone, o quadcast da HyperX que a gente tá usando agora, né?
2: Com certeza, Dan. Esse slogan é maravilhoso, cara.
1: Nossa, <risos> o coelho parece que está aqui do meu lado, falando. Esse é o poder do microfone da HyperX. Eu
3: senti aqui no meu cangote, eu fiquei meio nervoso. <risos> até olhei para
0: trás. Em meio a arrepios e ao hype e ao microfone da HyperX, eu queria apresentar aqui para vocês mais uma vez a ilusão presença do nosso querido Cardoso, é, vocês devem ter escutado essa voz aí o Cardoso já participou aqui com a gente, ele tá sempre nos bastidores, dando esporro na gente no ponto, <risos> quando a gente fala besteira aqui na gravação, hoje ele vai participar aqui com a gente porque ele também comprou o ticket do trem do Hype e hoje a gente vai falar bastante sobre o Playstation 5 vamos nessa? Bora. Vamos nessa
2: apresentação de hoje do Playstation 5, eles esqueceram toda aquela parte técnica que eles apresentaram e o foco foram games e games e games, um atrás do outro. Eu acho que foi isso que foi satisfatório demais a gente como consumidor assistir, né? E já de cara, eles botaram na mesa que GTA 5 ia ser anunciado também pro Playstation 5 com tudo melhorado dentro do jogo, né cara? E vai ser lançado no ano que vem, né?
0: Cara, eu tenho a impressão de que a gente vai estar em 2030 e os meus netos vão estar jogando GTA GTA V <risos> Num Playstation Sei lá 6 Não sei 7 Porque é impressionante Esse jogo não para de vender E não para de ir e vir né Tá em tudo quanto é lugar
3: Quando começou a conferência Eu já tava super hypado Esperando alguma coisa acontecer E a primeira coisa que aparece É a logo da Rockstar A gente já pensa logo que Um milhão de possibilidades Já pensa GTA 6 Já pensa Max Payne 4 Já pensa tudo E quando apareceu O começo do GTA 5 Eu fiz meio Eu falei Ah não acredito De novo vão repetir isso Mas pelo que eu entendi A Rockstar queria ia fazer do GTA ou Fortnite deles, né? Querem manter isso ad eterno. Enquanto for lucrativo pra eles, tá bom, né Dan?
0: Cara, acho que enquanto estiver vendendo, como você falou, eles vão tentar extrair o máximo possível desse jogo, né? E esse é um jogo que ele tem uma capacidade de voltar a estar em alta muito fácil. Recentemente a gente viu ele sendo dado lá na Epic Store, né? E o jogo voltou a ficar em alta no Twitter, ficou em alta no YouTube, ficou em alta na Twitch. O jogo ainda é muito julgado, então realmente, as pessoas, elas continuam consumindo, continuam dentro do jogo o tempo todo, mas assim, eu concordo que, sei lá, tem um que de frustração, porque eu acho que eles não deveriam ter aberto com GTA, sabe? Com certeza. Tipo, eles poderiam ter colocado em outro momento, assim. Mas o
1: GTA foi aquele gif da Oprah falando, você ganha um carro, você também ganha, você ganha, <risos> você ganha. Porque esse foi o atrativo deles, de dar o GTA assim, toma gente, olha aqui um jogo pra vocês.
2: Sim. Cara, exatamente isso que a Marcia falou, e também
1: é um marketing gigantesco
2: Pra dizer, olha só, GTA tá com a gente de novo, então a hora que vier o GTA 6, vocês estão ligados que vai estar tá aqui também. A gente não mencionou GTA 6 aqui, mas pode ter certeza que foi isso que a galera ouviu, tá? Porque eu tava em live cobrindo o um evento e eu vou dizer, o chat tava explodindo de hashtag GTA 6 até o final da live, o pessoal tava pedindo por GTA 6 o negócio inteiro, cara. Então eu acho que eles acertaram em fazer isso, tipo lembrar isso pra galera, sabe? Olha, a gente continua com o mesmo poder. E
1: eles acertaram muito, ele vai ser de graça pelos três primeiros meses do lançamento, então assim assim que a gente compra um console a gente joga o que tiver pela frente, então você tendo um GTA pra você jogar de graça, todo mundo vai baixar e todo mundo vai jogar e isso já, ó, pá, joga o hype pro 6 lá na frente, então muito provável a gente vai ter um 6, sabe, lá quando a gente vai ficar sabendo disso, mas deve chegar juntinho uns meses depois, né, do PS5 ser lançado. Eu
0: não sei o quanto vai demorar ainda, pra... porque teve o Red Dead no meio do caminho, né, então eu não sei quando eles começaram a trabalhar no GTA 6 eles já estão trabalhando no GTA 6, mas uma coisa que todo mundo concorda É que lançamento de jogo da Rockstar é sempre um evento Mostrar o logo ali é um pouco brincar com o sentimento das pessoas Porque <risos> você vê, nova geração Coisa nova vai ser anunciada Playstation 5 vai ser anunciada E aí abre com GTA Aí é o que o Coelho falou Todo mundo no chat gritando Tipo, Meu Deus! Não foi, mas é legal de qualquer jeito O GTA de graça aí com a Márcia. Google corretamente
1: Informação e... acima de tudo aqui, gente
0: <risos> <risos> Exatamente Mas cara, logo depois do GTA Veio a parada que foi para bater forte, que foi o novo Spider-Man com o Miles Morales, que é uma parada que já estava sendo muito esperada, né? Porque Sim. quem jogou o primeiro, lembra? A ah, no seu Coelho, que sempre esquece as coisas. <risos> eu ia
1: falar. O <risos>
0: Coelho não sabe nem que é o vilão do jogo, imagina.
1: Daqui a pouco o Coelho fala assim, mas já não era o Miles?
0: É, quem jogou o primeiro jogo eu já tava esperando, né? Porque assim, eu não quero dar spoiler aqui do primeiro jogo, mas o Miles Ele é um personagem que está presente no Spider-Man PS4. E, cara, eu não. Eu não esperava que ele fosse ser o protagonista do jogo. Mas nem que ele fosse... Ah, eu esperava. É mesmo? Eu, eu achava que ele seria, eu sei lá, um gameplay compartilhado ali, sabe? Parte ele, parte é, com... Com o... Meu Deus, esqueci o nome né? Peter Parker
3: <risos> Esqueci o nome do Peter Parker
1: E depois falando com
3: ele É, o sujo falando mal <risos> Eu já esperava que fosse ser o Miles Eu só achei cedo demais eles falarem sobre o Spider-Man Já ter um trailer E pra mim o que parece é que esse jogo já vai sair junto com o PS5 Agora no final do ano, né? Porque ele tava listado pro final de 2020 Sim e o Spider-Man de 2018 Eu achei muito cedo até pra ter outro jogo da dimensão do Spider-Man Então eu acho que eles vão reaproveitar muitas coisas Muitos assets e tal É porque a cidade já tá pronta, né? Então fica tudo mais fácil
1: eu gostei muito da gente jogar com o Miles agora, porque eu falo uma coisa que me incomodava profundamente nesse jogo do Spider-Man: que o jogo ele é lindo, você olha assim, eu ficava parada admirando o céu, porque era perfeito. Mas o protagonista ele tem uma cara tão esquisita que berra o vale da estranheza, ela fica berrando, porque sim. a cara dele é muito estranha. E o mais, ó, lindo, gatíssimo, o Miles. Agora sim eu vou jogar com gosto.
2: Eu achei legal porque o Homem-Aranha no Aranha-Versa é incrível, eu curti bastante personagem naquele jogo e a hora que eu vi ele no Spider-Man ali, eu achei muito legal deles estarem trazendo ele no jogo agora, né? Com certeza vai ter uma qualidade imensa. É
0: verdade, eu fico me perguntando o que, que vai acontecer com o Peter nesse jogo, né?
2: Porque... Será que ele vai estar tá um, um bêbado fracassado e... É, não sei. Acho que isso seria meio manjado, né? Tipo, pegar o roteiro
0: <risos> do filme. Mas, sei lá, seria legal também, não sei. Eu acho que ele podia sumir, porque ele é sem sal. E... Acho que ele podia morrer, né? Eu
1: acho que ninguém nem lembra. Você nem lembrava do nome dele? É. Eu é, eu sou... sentindo, mais. <risos> Aí no final do jogo, peraí, mas não era um outro menino? <risos> ah,
0: e continua jogando. É, no quarto o padrinho, o Peter morre, né? Pra dar lugar pro Miles, assim. Quer dizer, ele não morre pra dar lugar pro Miles. Ele morre e o Miles assume como Homem-Aranha. Pelo menos assim, na primeira aparição do Miles, como Homem-Aranha mesmo, é assim. Então, não sei. De repente, o jogo já começa aí com fortes emoções. Mas eu achei interessante ele estar tá datado agora pro final de 2020. Isso mostra que, cara, possivelmente ele pode estar muito próximo do lançamento do console. E aí, o cara que comprar o PS5 já vai ter um exclusivo muito, muito maneiro, né? Eu acredito que ele vai sair junto com o console. Vai ser o jogo
3: de lançamento. É. E vai ser Cross gen com o PS4, né? Porque senão eles estão ferrados também. Já
0: começa bem, se
2: comparado ao PS4 que começou com Killzone, né? Como o, o jogo de lançamento. Nossa senhora, é. <risos> o lançamento do Playstation 4 teve poucas coisas que foram realmente boas, assim, que justificassem a compra do console pra maioria das pessoas. E no Playstation 5, se eles lançarem com esse Spider-Man, vai ser muito bom. E se, assim, vocês repararam, eles não colocaram muitas datas, a gente não sabe muitas datas do que foi apresentado. E a maior parte do que a gente sabe são jogos menores, e tava tipo tudo 2021, 2021, pouquíssimas coisas pra 2020, então parece que esse realmente vai ser o Killer App o grande chamariz que vai fazer as pessoas querendo comprar o Playstation 5 agora, a questão é, vocês acharam que em termos de visual, do que vocês viram, realmente parece um Spider-Man da próxima geração, ou é meio que um, uma questão ali de transição mesmo, do Playstation 4 pro Playstation 5?
3: Eu achei uma questão de transição justamente porque ele vai ser cross-gen, então assim, ele nunca vai ter o salto gráfico que o PS4 não aguenta, sabe então eu achei ele dentro do esperado de gráfico, assim. É,
1: eu também. A maioria dos jogos, na verdade, eu não vi nada muito diferente do que a gente já vê, não. Achei pouco diferente Mas eles não
0: falaram que o jogo vai ter no PS4, falaram? Eu vi isso sair em algum lugar. Não, não. Acho que ele é exclusivo do Playstation 5, cara. É, eu também acho. Acho que ele não é cross, não. Mas assim, sobre o aspecto gráfico, tá bem bonito, mas assim, o primeiro jogo já era muito bonito, né? Sim. Então eu precisaria ver rodando mesmo no videogame pra poder entender se realmente passa essa sensação. Que assim, a verdade é que a gente pode resumir a maior parte dessa conferência da Sony com muitos reflexos e muitos luzes e coisas brilhantes pra poder mostrar o quanto o Ray Tracing é poderoso e incrível. E muita resolução. Esse trailer é cheio disso, né, cara? Cheio de neon, Sim. cheio de
3: raiozinho faísca. Eu tava achando todos os jogos meio ok durante a, a transmissão, mas depois que eles saíram sozinhos no YouTube, só os trailers, eu fui ver, tá muito diferente. Então, assim, tem um fator de transmissão ali. Ai. Quando tá transmitindo, a gente não consegue consegue ter a, a visão do todo, não consegue ver em 4K, não consegue ver com uma resolução maior. E depois que eu fui ver os trailers um por um e coloquei em 4K pra ver, mudou muita coisa, sabe? É
1: importantíssimo fazer então, isso. Então acho
3: que tem esse fator também que a gente tem que tomar cuidado. É. é,
2: definitivamente isso. Agora, um jogo que abusou dos reflexozinhos e de querer mostrar Ray Tracing é Gran Turismo, né galera? O Gran Turismo 7 ele apareceu, aí mostra dentro do carro com o couro refletindo com várias camadas e todo o painel do carro, não sei o que porque os jogos de carro da Sony, né? O Gran Turismo mesmo, eles sempre foram um grande showcase gráfico, assim. E eu acho que era isso que eles queriam realmente mostrar com o Gran Turismo 7 de novo, né? É, não sei, cara. As árvores não são papel. As árvores não são mais papel em volta da... É
0: isso que eu ia falar. Eu <risos> acho que o Gran Turismo ele vem deixando a desejar já há muito tempo, assim. É um jogo que eu honestamente nem tenho mais tanto interesse, assim. Eu não sou o maior fã de jogo de corrida. Eu gosto, mas não sou apaixonado. Mas a verdade é que, tipo, depois que o Forza assumiu o posto de o único jogo de corrida possível, fica difícil você olhar, assim, outros jogos e falar nossa, muito bonito. Tipo, pelo uh -huh. trailer assim, eu achei que ele tá legal, né? Tá bonito, tá correspondendo ao que a gente espera. Não sei o que, que as pessoas <risos> esperam, mas o que eu espero, pelo menos, ele parece que tá correspondendo. Agora, o Gujelmin que era do Voxel, né? Sim, sim, Arroba, que OBR é muito bonito, um beijo pra você, Gujelmin Ele é lindo. Ele fez um comentário muito interessante no Twitter, cara, que finalmente o Gran Turismo colocou blur nas laterais pra poder passar a sensação de velocidade <risos> quando você tá correndo, que era uma coisa que eles não fazem assim, e pô, isso já tá mais do que manjado, né gente, bota o um blurzinho ali pra poder parecer que você tá correndo, e nesse trailer pelo menos parece que tem o um blur
2: então <risos> já larga na frente o que você viu de diferente no Gran Turismo 7? o, o blur, blur na, na lateral, lateral da... deu um
1: toque que sempre faltou nessa franquia
2: uhum. <risos> ah não gente, agora eu vou falar aqui pra mim o que foi o segundo maior destaque de tudo na minha opinião, eu fiquei instigado extremamente impressionado com o Ratchet and Clank Rift Apart. Caraca, foi muito impressionante ver aqueles universos todos em tempo real surgindo e eles passando de uma cidade para uma floresta, sei lá, vários ambientes completamente diferentes e a jogabilidade modificando para um shooter com cover e depois ali a porrada de estilo Kingdom Hearts e ele usa um hookshotzinho dele numa ruptura no tempo-espaço ali que faz ele transportar para outro local. Caraca, e muita coisa acontecendo em volta ao mesmo tempo. Muita explosão, vários personagens, às vezes, que não tem nada a ver com a ação ali, simplesmente correndo em volta de você tentando desviar daquela bagunça de explosão que tá acontecendo ali. Eu achei fantástico, cara. Parece muito divertido esse jogo e ele tá com cara de next gen, sabe? Ele tá realmente...
1: Exatamente isso. Eu acho que esse foi um dos principais trailers que mostrou qual vai ser a coisa mesmo dessa nova geração. Porque eu acho que a gente chegou num ponto que os gráficos estão muito bem, muito realistas e tal. A gente sempre vai conseguir melhorar, mas assim, a gente não vai ter uma mudança muito drástica, como foi por exemplo, do Play 2 pro Play 3 ou play um para dois etc. Mas a coisa dessa nova geração vai ser exatamente isso. Os universos têm muita vida, tem gente andando, tem coisa correndo, tem coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo. Não é mais aquela sensação de vazio e aí você encontra um ou dois três NPC pingado não. E nesse jogo eu acho que foi o que deu mais essa sensação. Os outros focaram muito em mostrar gameplay, mostrar gráfico e etc. Mas esse mostrou esse processamento de muita coisa acontecendo. Que eu acho que vai ser a grande coisa dessa geração agora.
0: Uma coisa que eu achei legal assim é que esse é um jogo super cartunesco, né? Parece uma animação da Pixar, assim, e de fato ele parece uma animação da Pixar, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não parece que é um jogo, né? Parece que você tá vendo uma animação, um filme, sabe? Eu achei isso muito impressionante, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e achei legal a personagem feminina, né, cara? O personagem novo. Ah, linda! É, achei legal, ela não, não tem nome, pelo menos não mostrou o nome dela, ou se mostrou eu, eu comi bola e não, não vi, mas achei legal, porque é mais um elemento ali, é mais um personagem, né? Traz uma coisa diferente. Não sou um grande fã da franquia, não conheço tanto jogos, assim, joguei poucos, mas achei legal, achei bem interessante, cara.
2: É uma pena que ele não tem data, né? Cara, esse lance do SSD do Playstation 5 parece estar tá sendo muito utilizado nesse jogo, porque esse negócio de você estar tá em um ambiente, e aí um segundo depois você é teletransportado pra um outro ambiente completamente diferente com um monte de NPC girando e um espaço aberto gigantesco Sim. com muito detalhe, é muito impressionante, cara.
0: A minha dúvida, cara, é se isso vai acontecer no jogo, ou se isso foi só um trailer, tipo, querendo do exemplificar uma mecânica que vai estar, <risos> sabe, em momentos específicos do jogo. Aí é zoeira. Né? É, é, porque pode, pode ser, ser, né? Tipo, pode ser que aquele portal que ele entra, que leva ele em dimensões diferentes, seja um portal específico, que acontece em um momento específico e uma fase específica, e não uma coisa constante, sabe, como acontece no trailer. Mas eu
1: acho que seria muito mal-caratismo <risos> eles terem feito isso, sabe? Ah, mas eu
0: não duvido não. Não, é. não,
1: duvidar não duvido de ninguém também. Mas porque a gente tá com esse salto de geração e o Playstation tá focando muito nisso isso do processamento dele que vai ser melhor etc, então isso seria tipo uma das coisas que o, a nova capacidade dele que por exemplo os consoles atuais não fazem, então eles jogarem essa carta agora pra gente achar esse tipo de coisa na hora que chega não sei, ia ser muito bruxante.
2: Eu concordo.
3: Cara, eu gosto muito do Ratchet Clank porque ele é um jogo muito divertido pra jogar co-op, quem gosta de jogar com o mozão, com o primo, com o irmão é um jogo muito divertido eu fiquei em dúvida porque eles mostraram muito mais uma coisa single player nesse trailer específico, então eu fiquei na dúvida de como é que vai funcionar o co-op nesse jogo. Mas eu fiquei bem animado. É um game que eu gosto muito.
0: É, esse é o tipo de jogo que eu também costumo curtir. Espero que tenha o co co-op, né? Não, o co-op é a grande graça desse jogo. Se não tiver, eu acho que vai ficar meio...
2: Mas eu acho que não lança com o PlayStation 5 não, né? Só no ano eu que vem. Eu também acho que não. É,
0: ele não tem data, né? Então vamos ver aí o que, que vão mostrar ainda. Vamos ver. Eu espero que eles cumpram o que estão prometendo aí, que parece ser um jogo muito bonito. E falando em cumprir o que tá prometendo, a Square Enix, né, mostrou lá o, o Project Atia. Não sei se é pronúncia se essa aí vocês me corrijam se eu estiver falando Efi, sei lá, vou chamar de Atia, Atia, Atia esse pode nem ser o nome final do jogo, né? Na verdade, a gente não sabe. Mas é o mesmo time que desenvolveu o Final Fantasy XV. E é um jogo muito bonito, né? Ele parece um pouco até aquela tech demo do Unreal. Quando eu olhei, eu achei que fosse.
1: É, eu também
3: achei. Eu pensei, ué,
0: aquilo ali virou jogo? Uhum. E aí depois que eu fui ver que não, que era outra parada. É,
3: eu achei uma grande tech demo muito bonita e muito impressionante, mas nem entendi o que tava acontecendo. Mas como eu tava hypado, eu achei tudo maravilhoso. Mas. Eu
1: hypei um pouquinho, sabe? Porque tocou no meu ponto de hype, que é. Parece que você é um Jedi E ela corre, ela pula, ela voa E aí ela levanta umas raízes do chão, sei lá Aí eu fiquei, meu Deus, que Incrível. <risos> eu fiquei toda favoriçada aqui, vendo esse treco. E é legal que o pulinho que ela dá é, de uma montanhazinha pra outra, é tipo, assim, todo né?
2: ágil, né? Ele dá uma velocidade. Muito é, legal. É, isso eu achei, eu achei legal. Eu muito
1: legal. Eu gostei dessa
2: parte. Mas da parte que ela enraizou ali, eu, eu falei, ah, sei lá, parece meio genérico. Não sei.
1: Assim, <risos> se for uma coisa rápida, eu vou achar legal. Porque dá essa sensação de poder e tal. Uma coisa que eu
0: achei bem interessante é que ele é um exclusivo, né? Do PS5. Vem dizendo que ele está, ele está sendo desenhado, né? Por um PS5. Se eu não me engano, é isso que aparece escrito. É 4 PS5, que
3: apareceu
0: É, exatamente. Hoje. E aí, eu não sei, tipo, é um jogo da Square, o Square é. é muito forte, o estúdio do Final Fantasy XV, que pra mim não é um jogo tão forte assim, a gente já discutiu sobre isso aqui em outros momentos, acho que esse não é. Ninguém
3: concorda com você, Dan, é só você que tá falando. Tá bom, eu tenho
0: certeza <risos> que tem um monte de fã de Final Fantasy aí que concorda comigo. Final Fantasy XV é perfeito. Acho que não tem muito o que a gente falar sobre esse jogo, né? Vamos falar sobre o Stray. Ah, isso. coisa boa. Esse aí mexeu comigo. Esse
1: mexeu muito comigo, eu tô esse gritando, é tô mostrando o trailer pro meu gato aqui, a gente tá <risos> gritando junto. <risos>
2: gente, o jogo que tem gato, já larga na frente dos outros, né? Tipo assim. Antes de aparecer o um gatinho, apareceu um robozinho e eu achei que era o jogo do Chap. Sim. Sim. O
1: robô parece muito chap. Agora que eu vi que é da Ana Purna, eu tinha visto que eles estavam lá, mas eu não tinha visto que esse era deles. O visual desse jogo tá muito perfeito. Além de ter um gato, que isso daí já deixaria perfeito, mas além disso, o visual dele tá com umas coresinhas, assim, tá uma coisa realista, meio cartunesca, muito bonitinha. Esse eu acho que é um dos meus maiores hypes, esse Stray.
3: É, a mim também eu compro tudo que a Annapurna faz, então... se vai ser mais um jogo que eu vou jogar com certeza. Ainda mais com essa estética cyberpunk. Eu achei maravilhoso.
1: Nossa, perfeito. Eu só fiquei com uma dúvida vendo esse trailer. Porque esse é um trailer né, que não fala muito, deixa muita coisa em aberto. Eu fiquei meio, a gente vai jogar com gato mesmo? Porque eu gostaria muito de jogar com gato. <risos> mas não sei.
3: Eu entendi que é com gato. A maioria dos portais tá falando que você joga na pele do gato.
1: Então, eu também entendi. Mas na hora que eu fui assistir pela segunda vez, o trailer tá muito em aberto ainda, sabe? Porque é só um trailer bem uma passada em cima, assim, do que, que vai ser. Aí eu fiquei meio assim, mas eu espero que seja isso mesmo.
3: O que eu achei interessante é que eu vi em alguns
2: lugares que esse jogo é cross-gen também, né? Que ele vai sair tanto pro PS5 quanto pro PS4. Sim,
1: ele vai sair pro PS4.
2: mas eu, eu concordo com você. Não dá pra saber. E isso é a coisa que me irritou um pouco nessa conferência. Porque teve várias coisas que eu achei muito interessante e que de fato mostraram o gameplay. E as principais coisas que mostraram o gameplay foram as coisas da Sony. O que são as maiores coisas. Então, uhum. beleza. Tô ok com isso. Mas, caraca, mais da metade do que a gente viu lá foi tudo Trailerzinho, que não dava pra saber como é que ia ser a jogabilidade em si Ai, cara, isso me dá uma preguiça também Isso
1: me dá uma sensação de que a Sony falou Gente, ó, a gente vai fazer um anúncio, tá? Junta aí os papel tudo que vocês tiverem pra mostrar E aí a galera sai correndo e faz um trailerzinho rápido e bem genérico, assim Apesar de igual esse do Stray O trailer não, não é que seja genérico Porque o jogo não tem uma cara de coisa genérica Mas em relação ao que você vai fazer nesse jogo Eu não sei absolutamente nada eu só sei a vibe Mas eu já tô comprada por ele,
2: então <risos> Não importa a jogabilidade, gatinho É não importa. Uma reclamação é
0: que se você for jogar com gato, tem um problema, né? Você não pode acariciar você nem. Será ah. é que eles
1: não vão trazer essa mecânica nova? É, banho de gato. É. Ou será que você pode pedir carinho sendo um gato? Seria legal. Ah, fofinho também. Inverter os seria papéis. Legal.
3: Gente, falando em pedir carinho, eu acho que a protagonista do nosso segundo jogo, que tá sozinha num planeta em que ela morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce, é uma coisa que ela vai precisar, né? Porque, meu Deus. Coitada. Não tinha o um filme
2: do Tom Cruise que era assim? Tom Cruise? Com a
1: mulher lá do Lugar Silencioso.
2: Isso. Que era igualzinho isso Que
1: ele luta contra uns alienígenas tá. Ah, então é esse jogo Exatamente isso Era igualzinho esse jogo Esse jogo A nave
2: cai Ela sobrevive ali E ela é atacada E ela morre Contra os alienígenas E é, aí começa tudo de novo É a mesma coisa, cara O filme O cara começa, tipo Caído depois de um helicóptero Que pegou ele E aí ele é atacado lá na guerra Os alienígenas matam ele E começa tudo de novo É exatamente isso Tenho certeza que teve inspiração O que eu
0: achei legal É que quando ela volta Ela volta em lugares diferentes, né? Não é tipo um checkpoint, é, né? o planeta vai mudando, conforme
3: ela falou, né? Ela mesmo fala que o planeta vai aprendendo com ela. Isso é interessante. Esse jogo, infelizmente, foi um jogo que, quando eu vi a gameplay, flopou pra mim, assim. Até eu assisti é. o, a gameplay eu tava assim... Cara, que inovador, que maravilhoso. E aí, assim que eu vi como é que é o jogo, eu falei... Ah, que
0: droga, né? Engraçado, <risos> comigo foi o contrário. Eu tava morrendo de medo dele de ser um jogo em primeira pessoa. E aí, quando eu vi que era um shooter em terceira pessoa, eu já falei... Opa, isso aí deve ser legal, hein? Ah, nossa. Eu gosto desse tipo de, de gameplay. Eu
1: gostei dele ser um shooter em terceira pessoa. A pessoa, graças a Deus, mas o meu problema foi que assim eu tava vendo o trailer e aí tava, nossa, conceito, nossa, um climão e tal. E aí cortou pro gameplay, e aí era assim uma explosão de raio violeta e não sei o que, não sei o que, e pá, e ela lança coisa. Eu fiquei, gente, menos porque foi um contraste muito grande de uma virou coisa um bullet hell,
3: né? Na hora que começou a gameplay, eu fiquei, ai, ah, gente, pra que tanta é. coisa? Vai, uma coisa que quero ver. Eu tava crente que ia ser uma pegada mais Dead Space quando é. tava começando o trailer e quando partiu pra ação desenfreada, eu desanimei. É, desalimei. exatamente isso. Cara, mas
0: não sei, assim, a gameplay quando mostra a ação o combate, ela realmente ela vira um jogo, assim, meio não vou dizer genérico, mas assim, meio clássico ali de terceira pessoa shooter, é né? É que eu
1: achei muita informação, sabe? Não é nem só ter tiroteio, mas é porque é muita coisinha colorida na tela. Mas o
0: jogo mostra outras gameplays. Mostra ela em primeira pessoa, abrindo a porta. No momento que ela tá na água, que ela tá nadando. Também é em primeira pessoa. Por isso até eu falei que eu fiquei com medo dele ser um jogo em primeira pessoa. Eu não sou tão fã uhum. de primeira pessoa. E depois ele mostrou, né? Ele é um shooter. De repente as batalhas viram shooter. Ou de repente você pode mudar a perspectiva enquanto você tá jogando. Isso é uma coisa que, assim... A gente falou agora há pouco sobre muitos trailers que a gente assistiu. E que a gente não entendeu muito bem o que é a gameplay. Normalmente... Eu, quando vejo um trailer assim, eu torço o nariz e já fico, Tipo, tá, só tô querendo mostrar o quanto isso aqui é bonitinho, mas o jogo mesmo a gente não sabe como é uhum. que é. Mas acho que como a gente tá falando de jogos de uma nova geração, talvez essa dúvida da gameplay seja uma coisa interessante, sabe? Afinal, a gente não sabe muito o que, que vai acontecer, o que, que pode ter de diferente. De repente, esse jogo é um caso disso, assim, sabe? Uma jogabilidade meio híbrida, talvez, que varia. Eu não sei. Forçou, porque...
1: é tá é, forçou, né? for ah, for 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 força.
0: Porque... <risos> ah, eu gostei do jogo, me deixa em paz. <risos>
1: Não, amigo, fica à vontade Fica no hype, é melhor você estar tá com os tickets Do trem do hype comprado do que não O
0: coelho tá querendo me empurrar do trem <risos> desculpa,
2: desculpa, desculpa
1: Não, mas eu acho que assim Eu acho que ele pode ser um híbrido Ele pode estar tá tentando mecânicas novas, etc É porque pra mim, jogo que Tem esse tipo de combate Que é muito frenético, e muita cor, muita luz Acho que é o canal do Girlfriend Reviews Que adora usar o termo Diarreia explosiva, né Alguma coisa assim <risos> Porque é muito isso, sabe E aí assim, era um jogo que ele tinha uma vibe Muito igual o Cardoso falou, uma coisa meio Dead Space E tal, e era um clima de mistério Não chegava a ser um terror, chegava a ser uma coisa Misteriosa e pelo menos me instiga Muito o jogo assim, e na hora que cortou Pro combate, todo esse clima que eles Construíram, ele caiu por terra pra mim Não sei, me dá uma sensação de Uma coisa meio boba, é um contraste De climas, assim, Just. o clima que eles Estão tentando passar com ambiente e história Pro clima que tem o combate Em si, pra mim podia ser o mesmo combate o mesmo estilo, tipo, tiroteio frenético. Se não tivesse esse monte de luz colorida, eu acho que ele já, já não teria me dado essa estranha. No justo. problema, acho que foi ali, no visual da coisa. Eu
0: acho também que o nosso papo tá prejudicando o jogo. A gente acabou de falar do jogo que você joga com um gatinho bonitinho e agora a gente tá falando sobre esse. Então, assim, a gente tá caindo com ódio, sabe? Então...
1: É, a gente <risos> saiu de um lugar muito bom e a gente foi pra um lugar da dúvida. Então, assim, um pouco complicado.
0: É verdade. Falando em dúvida, o outro jogo que mostrou logo depois desse... Que, inclusive, a gente não falou o nome, né? Que é o Return não. Isso. Que é esse jogo aí que a gente acabou de falar que algumas pessoas, tipo, todo mundo não gostou, só eu. <risos> mas logo depois dele mostrou o Sackboy A Big Adventure, que é um jogo com o protagonista do Little Big Planet, né, cara? Que é um jogo que fez... Não sei se ele fez tanto sucesso, mas ele é um jogo bem querido pela galera, pela comunidade da Sony, né? Tipo, é um personagem quase emblemático, vamos dizer assim. Um exclusivo emblemático. E agora, numa perspectiva diferente, o jogo não mostra muito a criação, não mostra aquelas coisas padrão, assim, né, da franquia. Ele traz um jogo mais plataforma que inclusive me lembrou muito o Mario o do Wii U, meu Deus. Como é que é o nome ele? Isso,
2: o Super Mario 3D World. Eu ia eu tava só esperando você falar. É
0: exato, é muito parecido, cara. Ainda acho que ele é cooperativo, né? Então ele tem uns lances uh -huh. assim muito parecidos com esse Mario.
2: Não, e tá lindíssimo o jogo, super criativo. Ó, oh, meu coração nintendista derreteu <risos> a hora que viu esse jogo aparecendo na tela. Porque ele tá lindo, tá colorido. E assim, uma coisa que eu não gostava tanto nos outros Little Big Planet, a jogabilidade dele, como é muito baseada em física, é, a, às vezes a física era um pouco realista demais e o controle do personagem personagem ficava um pouco molengo, eu não sei explicar direito, mas nesse não. Eu sei, isso. aí. Você entende o que eu tô querendo dizer? Nesse parece que realmente tá bem tight, né? Os pulinhos tão meio parecidos mesmo com os do Mario, quando você aperta o botão, ele vai fazer aquele mesmo movimento sempre, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. E parece muito legal a jogabilidade dele, não, pelo menos no, no vídeo, assim, não me deu aquela impressão que me dava nos outros jogos. E tá lindo, cara, tem batalha contra chefes, os chefes parecem ser criativos, os personagens que você joga cooperativamente ali são legais, os puzzles que você resolve parecem ser bem legais também. Tem um lance meio Mario Galaxy em alguns momentos, porque no Mario Galaxy tinha aquelas galáxias que você batia no negócio e ia revelando aos poucos o que tava embaixo de você no chão. Sim. No Super Mario Odyssey também tem isso. E nesse trailer mostrou algumas coisas assim também, o que me agradou muito. Eu adorei, esse foi um dos meus jogos favoritos. Cara, eu achei
0: ele tão parecido com o Mario que até o um pulinho no ar o bonequinho tem, cara. É muito parecido. <risos> Inclusive, eu já gostaria de encomendar com a nossa querida Mass Effect um, um bonequinho do Sackboy, por eu favor. Eu falar exatamente <risos>
3: isso.
1: Já confeccionando Eu quero um aqui. bonequinho do Sackboy
3: eu não vou jogar o jogo, não, mas o bonequinho de Sackboy eu quero. Eu
1: gosto muito desses jogos que dá essa sensação que são coisinhas reais, assim, tipo igual o joguinho do Yoshi. E esse me deu muito essa sensação também. Já é um joguinho que, tipo, alguém fez um bonequinho e aí as fases foram todas feitas com alguma coisinha manual, assim. Eu achei ele muito bonitinho. E isso que vocês falaram de tá lembrando o Mario foi, assim, a coisinha que fechou.
2: Ô, Márcia, sabe Banjo Kazoo e esses jogos antigos da, hum? da Rare, onde tudo tem dois olhinhos, tudo tem vida, <risos> o Bloquinho tem dois olhinhos, ele tem vida. As coisas no cenário tem dois olhinhos, os objetos tem olhinhos. Nesse jogo eles têm bastante disso também. O que eu adorei, muito fofo. Não, achei cara. Que eu, fo... eu
1: amei uma parte que ele pula numas plataformas, e essas plataformas é tipo a boquinha de um bichinho assim. Eu achei muito fofo. <risos> e uma coisa que eu gostei muito no geral dessa apresentação de diversos jogos é que diferente da do Xbox, por exemplo, eles focaram muito em mostrar como que o PS5 vai ser diverso. Tem jogo mais tipo esse, aí tem jogo ultra realista e tem jogo mais caricato então eu achei isso muito interessante muitos jogos front family também é uma
0: variedade né? uma variedade muito grande
1: é, né? e falando
3: em coisa fofa que você pode construir o próximo jogo é exatamente o oposto disso né?
0: é verdade Girl... cara <risos> Destruction All Stars eu me recuso a comentar sobre esse jogo deixo na mão de vocês é eu
1: acho que eu passo também é isso aí é Destruction All Stars coisa com Pronto. All Stars é isso né
3: é o Rocket League do inferno
0: é isso é, free... é o Rocket League sem futebol e sem graça é isso e não e
3: destrói as coisas pelo menos a graça do jogo é destruir o carro então é o Rocket League da puta que
2: pariu <risos>
0: é, a galera do choque de cultura não ia gostar desse jogo Definitivamente
2: Coisas com All Stars em Playstation Normalmente não se dão muito bem, né? Playstation All Stars Battle Royale É,
0: pois é, é verdade vamos, vamos passar isso daí, gente Se vocês quiserem ouvir mais sobre esse jogo Vocês procurem outro podcast Porque não vai ser aqui que você <risos> vai escutar
1: Eu acho meio difícil até, mas tudo bem é, é, eu desafio vocês a encontrar um podcast
3: Que vá falar a fundo sobre esse jogo E vocês mandem o um link pra gente por e-mail lá pro contato arroba finallevelcast.com
0: que aí eu vou querer saber que podcast é esse exatamente, não vou dizer que tô curioso porque na verdade não quero saber, mas pode mandar, pode mandar que a gente vê sim não
1: tem nem muito o que saber, mas a gente vê o que que tem pra se falar disso né? é
0: verdade. Mas... mas olha só que montanha-russa de emoções após o Destruction All-Stars, esse jogo aí que eu ainda me preocupo em falar o nome <risos> dele veio Kenna Bridge of Spirits, que infelizmente não tem data, mas felizmente ele é maravilhoso, né? É um jogo lindíssimo, é lindíssimo. eu compraria ele hoje. Ele
1: me lembrou muito o Ori in the Black Sim, Forest. é
0: verdade, né? É quase um Ori, só que sem ser plataforma,
1: é? O Ori se fosse Playstation, é a minha defensão. É um Ori com
2: a jogabilidade de Beyond Good and Evil. É Você usa hum. aquele staffzinho. O que eu achei muito interessante desse jogo é que quando eu assisti a transmissão
3: normal, não tinha reparado, mas quando eu fui abriu a gameplay sozinho, rodando em 4K, é que não importa por onde a personagem passe, tem sempre um milhão de coisas acontecendo ao fundo. Tem, tipo, sei lá, o vento passando ali na grama em algum lugar, e aí tem algum bichinho escondido andando pela grama que a gente não vê. Eu achei isso muito legal nesse jogo.
0: É o sangue next gen ali, né, correndo nas veias desses jogos, cara. Isso é muito legal, assim, acho que foi o que me deixou bem extasiado vendo a maior parte dessa apresentação, até nos jogos que não me interessaram tanto, ver esse uso da tecnologia Tecnologia no talo, né? Tipo, os caras realmente quiserem impressionar. Tipo, assim, olha, meu filho, esses jogos aqui você não vai ver no seu videogame que você já tem em casa. É tipo, uma parada assim, outro nível. Apesar que ele vai sair pro PS4, né? É
2: isso que eu ia falar. E o próximo jogo também. O Goodbye Volcano High, que é o jogo de furry de dinossauro. Que furry né? o
0: coelho? Não tem nada a ver com furry. Cara, é. Coelho? É. O coelho viajou, cara. Que furry? Que Que maluco
1: doente. Mas esse foi um dos que eu gostei. Gostei muito também Sim Eu acho que a gente chegou num ponto Que tudo que sai é tudo hiper realista E gráficos e ah E aí quando aparece um jogo que não é assim E esse foi total pra ilustração Ele chama mais atenção Porque a gente tá vendo meio que a mesma coisa o tempo todo E aí pá, vem um 2Dzão assim Achatado E parece muito interessante Parece
0: uma animação do Cartoon network né?
1: Parece, parece muito o estilo de animação do Bojack também Sim, com certeza
3: Eu senti que ele vai ser muito parecido Com jogos de escolha da Square né? Life is Strange ele tem, tem um pouco essa pegada, ele tem essa
0: alma muito essa vibe. Eu confesso que eu não entendi nada, assim, mas eu achei muito legal principalmente porque começa com a pizza. Eu
1: acho que ele também entrou nesses trailers que mostra sem mostrar nada, então fica tudo muito em aberto como vai ser realmente o jogo eu ainda não sei direito, vendo esse trailer como você vai de fato jogar mas me conquistou, assim pelo estilo da animação e por parecer ser uma coisa mais voltada pra narrativa e tratar de temas da vida, então eu tô no hype zinho dele também. É,
0: eu gostei, ele só sai no que vem, né? Não tem data também.
1: Mas ele vai sair pros dois.
0: É, ele também vai estar no Playstation 4, né? Então a galera que não tiver acompanhada aí a transição vai poder jogar. Uma curiosidade é que ele é desenvolvido pela mesma equipe daquele Lara Croft Go.
2: Cara, o jogo do furryzinho dos dinossauros aí, eu não sei direito o que, que vai acontecer, porque não deu pra entender muito bem a jogabilidade dele, mas o outro jogo que apareceu depois, eu gostei cara, World Soulstorm, porque eu sou fã do original, o Oddworlds Abe's Odyssey E esse parece bem Na vibe daquele Porque tiveram uns Odd Worlds depois Que foram bem diferentes, né? E esse parece bem Na vibe do original Só que Next Gen É, eu não
3: hypei muito não Eu Achei maneiro Achei um grande cinemático e tal Acho que a história Parece ser
2: interessante Mas não Deu brinzo né? Ah, é mais indizinho mesmo
0: Eu nunca joguei Os outros jogos Assim, eu conheço Mas eu nunca joguei Então não mexeu muito Com meu coração Mas eu achei legal O trailer, cara Parece ser um jogo interessante Assim, e é um salto Absurdo, né? Gráfico Ele é bem
2: diferente Assim dos antigos Os outros são bem datados São bem datadinhas, é Agora,
1: uma coisa que eu tomei em dúvida Que na hora que eu tava vendo Que assim, eu fico assistindo as coisas E eu faço mil coisas enquanto eu tô assistindo Então provavelmente eu não presto muita atenção em algumas partes Principalmente quando é uns um jogos que não me chamam muita atenção E antes desse jogo entrar Teve alguém falando e é, agora essa é a minha dúvida Foi sobre ele ou foi sobre o anterior Que era um jogo divertido, não sei o que lá
3: O World é bem divertido Os personagens são muito divertidos São muito engraçados Ele tem tons de piada o tempo todo Mas assim, nunca foi um jogo que me pegou muito Eu joguei o primeiro ali, mas me interessei. Porque
1: assim, eu que nunca nem ouvi falar desses jogos, eu já vi a cara desse bichinho, mas eu nunca vi nada de jogo dele e tal. Eu ouvi isso e olhei pra TV passando trailer e era um trailer meio sério, com uma pegada meio épica uh -huh. e uma coisa meio do personagem passando por algum tipo de sacrifício pra evoluir e tal, quando ele corta as coisas da boca dele. É, acho. Ai... E eu fiquei assim, gente, mas o que que tem de engraçado nisso? É que a história dele é muito
2: triste, Márcia. A história do original é que eles são escravos que trabalham enlatando e fazendo comida de pessoas da mesma espécie dele, de bichinhos da mesma espécie deles, só sem ah. saber. Só que ele descobre isso. Que horror! E aí ele entra numa jornada de escapar daquilo e ele consegue. Aí nesse jogo é essa jornada dele quebrar suas correntes invisíveis, digamos assim. Uhum. Tanto que ele tem aquela cena final onde ele tá cortando fora aquele barbante que prende a boca dele e tal. É bem tenso assim, só que ele é um personagem meio galhorfazinho, meio burrinho, assim, engraçado. Ele comenta umas coisas engraçadas é muito legal esse joguinho, cara.
1: Fica aí pra minha lista de quem sabe. E outro jogo bem esquisito,
0: cara, que foi anunciado acho que foi logo depois do Wild World, é o Ghostwire Tokyo. Aí, você que morou em Tóquio...
1: Você que tem local de fala pra falar dele? <risos> o
0: que você achou? Exatamente. Cara, a única coisa que me chamou realmente a atenção dele é o
2: Shinji Mikami, né? Ah, é,
3: mas é do estúdio dele, né? Mas eu não vi se tem a assinatura dele.
2: Não, pelo visto não. Eu vi os desenvolvedores falando sobre esse jogo e eles começam falando assim, agora finalmente a gente conseguiu mostrar Tóquio como ela realmente é, aí eu falei pô cara, eu achei até que ia ser Yakuza né, e aí eles mostraram uma Tóquio que é toda meio distorcida em realidades paralelas, com vários fantasmas que são de lendas urbanas que existem no Japão, isso é maneiro, porque vários dos fantasmas que apareceram ali dos bichos que apareceram ali, eles são criaturas famosas de lendas urbanas japonesas que são bem difundidas lá, algumas eu, eu não reconheci aquela menina sem cabeça também é de uma lenda? cara, tem diversas lendas de fantasmas sem cabeça no Japão, então Pode ser que sim. Meu Deus do céu. Mas eu reconheci algumas coisas assim, tipo, no meio de Tóquio, aquelas criaturas andando no chão, os fantasmas ali sem cabeça, a menina se rastejando. Eu até já fiz alguns vídeos contando umas lendas urbanas japonesas nesse sentido. Isso eu achei legal, só que eu achei a jogabilidade dele muito esquisitinha, assim, sabe? É, eu eu achei
1: uma carinha de PlayStation 2. É, né? Tipo, é. não
2: achei muito Next Gen esse jogo, assim. Mas de fato, o Tóquio parece estar bem representado ali. Os lugares que eu consegui reconhecer estão bem fiéis, assim. Pelo menos a hora que apareceu a, a Tóquio Tower ali e tal, aquele local ali tava bem fiel. Deu pra reconhecer ali em que bequinho que eles estavam, mas... Ah, sei lá. Não curti
3: muito, cara. É, se o Coelho não curtiu, o Coelho, que é um grande morador do Japão aí, não curtiu. <risos> então acho difícil a gente curtir também. Cara, falando do próximo jogo, que é o Jet, eu não entendi absolutamente nada sobre o que, que ele é, mas ainda assim eu senti vontade de jogar. Ele é um jogo de viagem espacial, meio interestelar ali, do Christopher Nolan e tal. Ele tem uma trilha sonora incrível, pelo menos pelo trailer. Se aquela trilha sonora for pro game final, eu me interesso e ele parece aquele jogo meio de chill out assim de você sentar na cadeira ou botar um
0: fone bom e ir ali viajando pelo espaço gostei eu achei meio qualquer coisa assim sabe e acho que o fato dele ser Cross Gen me deixou ainda mais assim acho que eu não espero nada de muito diferente dele, sabe é mais um jogo legal, bonitinho
1: eu vi um slideshow pra mim que foi o trailer desse jogo, então <risos> eu não sei o que pensar. E eu tô na vibe do Cardoso também eu gostei da
2: premissa, assim, mas não deu pra entender como é que é a jogabilidade, ele me pareceu No Man's Sky é,
1: tem uma coisinha disso
3: ele me pareceu um jogo que eu tô até jogando agora, que se chama Cloudpunk, mas não no sentido, tipo, da cidade, que não tem nada a ver, a cidade do Cloudpunk, ela é toda paramentada no estilo cyberpunk mas é mais nesse sentido, assim, da viagem de você ficar, tipo, andando por aí.
0: E aí a trilha sonora é boa pra cacete. É meio meio contemplativo. É, mesmo. meio vibes. Agora, eu tenho que falar aqui, que o Coelho falou que lembrou um pouco No Man's Sky, mas não lembrou Não mesmo, tem cara. nada a ver com No Man's Sky. Cara. Você <risos> já esqueceu do trailer de anúncio do No Man's Sky? Era a coisa mais incrível
3: do mundo. Falando em No Man's Sky, No Man's Sky acabou de sair pro Xbox Game Pass pro PC. Hein? Já tô baixando o meu
0: aqui. E ele ganhou Cross Platform também, cara. Agora você consegue jogar com seus amiguinhos aí. Vamos jogar, Dan? Vamos jogar, vamos jogar. Pô, eu gostei muito do No Man's Sky, cara. Depois da atualização lá, o jogo deu uma virada assim. Sim, e... só melhora, né? Só melhora. Só melhora e os caras estão, tipo, realmente se esforçando pra melhorar o jogo. Com certeza. Eles poderiam ter largado de mão já há muito tempo, mas os caras, eles realmente ficaram sentidos quando a comunidade quis matar o criador lá, que eu esqueci <risos> o nome dele, velho.
3: Falando em matar, a gente pode
0: partir pro próximo jogo, que é Godfall, que é um jogo de matança com espadas
3: gigantes e slashers games. É bem passável. Eu
1: vou sentar aqui no cantinho enquanto vocês falam sobre
3: ele. <risos> Esse é o passo tranquilo, porque vai ser um daqueles jogos que que vai ficar 5 meses online e depois eles vão fechar o servidor porque ninguém vai jogar, com certeza.
0: Gente, eu achei esse jogo uma coisa assim, um desperdício de trabalho. Eu já tem um monte, né? Porque o jogo é bonito. Não é nada assim ó, oh, meu Deus do céu. Mas ele também não é um jogo feio. Ele é um jogo bonitinho. As armaduras são diferentes e tal. Mas, cara... Esse jogo foi mostrado pela primeira vez no The Game Awards, né? No ano passado. E quando ele foi mostrado, se eu não me engano, esse foi o primeiro jogo da próxima geração que foi mostrado. Sim. E na época, quando teve essa coisa, ó, oh, primeiro jogo da próxima geração, já ficou todo mundo meio assim, ah, né, legal, <risos> E agora a sensação de... Né, só piorou, sabe?
1: Tipo... Mas assim, que bom, né? Que aí o próximo... Eles botaram o jogo mais ou menos pra vir um jogo incrível depois desse, Sim, né?
0: esse é perfeito.
1: Eu tive três jogos, só que eu tô assim, extremamente no hype. Eu tô na primeira fileira lá do trenzinho. Que foi agora o Solar Ash. Que é do mesmo pessoal que fez o Hyperlight Drifter. Que é maravilhoso. E da Ana Purna. Só jogos maravilhosos também. E ele é um, um visual total estilizado. Cores belíssimas. E uma coisa muito interessante tem nesse jogo. Porque parece que você vai ser algum aventureiro que vai pros confins do universo entra em buraco negro e etc muito legal que agora que a gente tem uma imagem de como é um buraco negro real, as pessoas puderam representar um buraco negro real em games, e aí o personagem entrou no buraco negro e foi embora.
0: E é engraçado que quem jogou o Hyper Light Drifter né, que ele é um jogo com outra ideia visual, né? ele é um jogo isométrico e tal, mas que você identifica que tem alguma coisa ali né? que é parecido.
1: Exato eu olhei e tinha uma sensação do jogo, mas ao mesmo tempo eles puxaram alguma coisinha que me lembrou um pouco Journey, um pouco o último que saiu deles, o Sky também, uhum. essa coisa da entidade gigante que conversa com você meio misteriosa, assim, me lembrou um pouco também.
2: Me pareceu muito uma mistura de Journey com Gravity Rush uhum. aquele outro jogo que era de Playstation Vita e depois ele saiu pra Playstation 4 também, muito legal, ele me pareceu bem uma mistura desses dois eu não sabia que ele era do mesmo estúdio que fez o Hyperlight Light Drifter, e agora que vocês estão falando, realmente é super reconhecido ali, eu acho que a pose que o personagem faz e as cores que eles utilizam, é
0: o design do personagem também é como se eles tivessem conseguido transportar assim, uma identidade para um outro gênero né, de jogo <música> Dando continuidade aí aos jogos que foram mostrados Veio Hitman 3, cara Que eu joguei o primeiro, joguei o segundo Eu gosto muito da franquia Eu acho um jogo muito legal Pelo que os desenvolvedores falaram Esse daí fecha a trilogia Dessa nova fase do Hitman Fechando a trilogia World of Assassination, que coloca o Hitman Viajando pelo mundo mesmo, né O primeiro Hitman, não sei se vocês se lembram Foi lançado em capítulos Assim como o Final Fantasy VII Remake Tá sendo lançado, e aí cada capítulo era uma missão em um país né, Onde o Hitman tinha um alvo principal Que ele tinha que assassinar E uma coisa muito legal Quando saiu o segundo Hitman Eu não me lembro se era um pacote específico Mas eu acho que não Eu acho que o Hitman 2 Ele vinha com o Hitman 1 Quando você comprava E esse Hitman 3 vai ser a mesma coisa Ele vai vir com o 1 e com o 2 Você consegue jogar toda a trilogia Todas as missões E o Hitman ele oferece a possibilidade De você jogar as missões No momento que você quiser Você pode ir fazendo a história Na ordem que você acha interessante né? Então é um jogo bem legal cara, eu acho que vai ser um, um fechamento interessante pra trilogia, eu confesso que eu achei o jogo não tão bonito quanto os outros, pelo menos assim, por esse trailer, achei que ele deixou a desejar um pouco, mas a jogabilidade do Hitman é sempre muito boa, pelo menos desses recentes e cara, eu acho que vai ser bem legal eu animei bastante, certamente vou pegar e ele sai em janeiro de 2021 falei pra caralho,
1: desculpa <risos> um fã de Hitman
0: <risos> Sim. só comprovando a teoria que o Dan fala demais né? <risos> cara, depois do Hitman mostrou um jogo que eu achei bem legal e interessante, que é o Astros Play room, que é um jogo que ele vai sair junto com o console,
2: né? É, deve ser uma demo, né? Eles fizeram isso no Playstation 4 também, lançaram uma demozinha.
0: É, então, eu achei isso legal e ao mesmo tempo achei ruim porque, tipo, o Astro Boy que é o, com esse mesmo protagonista do Astro's playroom, é um jogo que ficou limitado a quem tem o VR da Sony porque ele é um jogo que utiliza muito a tecnologia do VR e ele é considerado um jogo muito bom, né? Todo mundo avaliou ele muito bem, se você entrar no Metacritic pra ver, as notas são muito boas e eu tinha muita curiosidade de jogar só que né, eu sou um relish mortal Que não tem como comprar um VR Então as
2: seis pessoas do mundo <risos> Que tem o VR da Sony conseguiram jogar Tinha uma demo no início do Playstation 4 Que tinha esses robozinhos que uh, giravam ali no controle eles faziam barulhinho E mexiam ali com o Rumble E esse jogo parece ser isso pro Playstation 5 Eu achei interessante, bonitinho Visual bem Super Mario Sunshine assim Em alguns momentos Depois disso vieram vários anúncios ali Da NBA Aí teve o Bugsnax também Que era um... Nintendo Like Insetinhos que são comidinhos que são Nintendo Likes ali Mas teve um destaque grande ali Que eu acho que a Márcia vai querer falar
1: Esse é o jogo que eu mais amei de todos os jogos Porque tudo que eu tive críticas em relação ao anúncio Porque de jogo a gente não sabe direito o que vai ser Esse aqui me entregou Foi o Little Devil Inside E você joga como um bonequinho Num mundo aí meio fantasioso, né? Ele tem uns seres Eles são uns seres mitológicos Mesmo uma coisa criada
0: Cara, eu acho que é uma coisa meio criada
1: Eu tô muito apaixonada no visual desse jogo Ele me deu uma sensação de livro de aventura infantil.
0: Sim, é verdade.
1: Tanto no gameplay, quanto no visual dele. Aí você joga como esse menininho e parece que vai ter um, um foco em alguma história e tem também esse gameplay que tem vários bichinhos diferentes. O design de personagem deles acho que me cativou bastante. E essa sensação de mundo pra você explorar um mundo diferente do que, que a gente ainda né, tá acostumado, com esse gráfico mais... Ai, eu gosto muito de quando é coisa mais caricata, assim. Nossa, eu tô muito empolgada com esse <risos> jogo.
3: Esse então. é o vencedor do mais Massawords com certeza.
1: Esse aqui vai ser um vencedor do Master Wars. E graças a Deus ele vai sair pro PS4, PS5, e tô vendo que ele vai sair pro PC ah, também, eu tô então. PC então. Irei jogar no dia que sair. Eu já tô jogando. Parece legal.
0: Pelo que foi mostrado, é um RPG, então ele provavelmente vai ter elementos de progressão do personagem e você é um caçador de monstros. E o que eu achei legal é que os monstros têm designs muito únicos, né? Desde aquele bicho gigante que parece um gato da Alice até uns monstros que tem um crânio na cabeça. E mas o que mais é chama minha atenção foi aquele dragão, cara, que aparece logo no iniciozinho do trailer e depois mais pra frente você consegue ver ele melhor,
2: que a cabeça dele parece uma galinha. Tipo, ele tem um, um gogó, assim, de galinha, sabe? Eu vi isso. E os fãs de Monster Hunter que estão nos ouvindo agora vão saber. É o Kurupeco, cara. <risos> tem vários monstros ali que parecem o monstros de Monster Hunter. E, cara, vale uma
0: outra observação. O Little Devil Inside, ele tá sendo desenvolvido desde 2013. Nossa! Então, cara, ele é um jogo que tá aí, ó, na estrada há muito tempo. É um jogo independente e, cara, vai ser bem legal a gente conferir ele saindo. Ele, e tem outros jogos também que foram mostrados, né, tipo o Oddworld se não me engano, tá há 5 anos sendo desenvolvido e o Stray, aquele jogo do gatinho ele também já tá aí há um bom tempo sendo desenvolvido se não me engano, ele tá há 6 anos, desde 2014 sendo desenvolvido. Então, são alguns jogos que foram mostrados ali, que tem um polimento tem uma identidade muito própria e que já estão sendo trabalhados sendo pensados já há muito tempo. E ainda falando de jogo há muito tempo,
3: eu queria já pular pro o que muita gente hypou aí, mas eu no hypei, que foi o anúncio do remake do Demon Souls, né? Feito pela Blue Point Games, que é aquela desenvolvedora que fez o Shadow of Colossus, que ficou incrível e tal. No começo do trailer, eu jurava que ia ser um God of War novo.
2: Eu também, é.
3: Porque ele tinha uma cara de God of War, eu fiquei, caraca, God of War novo. E aí, quando eu notei que era Demon Souls, eu...
1: Não. Ih, eu achei de início, eu achei que era um Dark Souls é. aí, novo. Eu já olhei e falei assim, aí ah, não. Aí eu levantei e fiz outra coisa. Assim. É,
3: então, por que, que mais me chateou também, assim, foi porque durante toda essa apresentação, a gente não tava vendo quase nenhum remake ou remaster. E aí, quando veio esse remake, eu fiquei meio, ah, gente, poxa, achei que a gente fosse já passar por isso, esse negócio de fazer remake, mas aparentemente,
0: não acabou. Ah, esse aqui eu achei justo. Eu acho legal o remake do Demon Souls, porque ele é um jogo muito importante, sabe? Ele foi um jogo que abriu o caminho pra série Souls e a série Souls influenciou muito jogos, a gente já falou isso aqui no Final chegou algumas vezes, sabe? Muitos e muitos jogos dessa geração do PS4 do Xbox One foram influenciados pelas mecânicas do Dark Souls que começaram no Demon Souls, só que o Demon Souls hoje é um jogo muito datado se pegar ele pra jogar, ele é muito lento ele é pesado, sabe? Ele é esquisito e eu acho interessante, agora uma coisa que eu achei muito bizarro é que pelo que os caras falaram, você vai ter a opção de jogar ele com os assets, né, do remake e jogar a versão original. Ah, tá maluco. Aí eu fiquei pensando, mano, será que isso é um remake mesmo? Ou os caras estão fazendo uma remasterização disfarçada de remake, sabe? Ah, aí já é zoado. É, porque não aparece escrito remake. Aparece escrito só Demon Souls. Eu fiquei meio pé atrás, assim, sabe? Porque, tipo, o Shadow of the Colossus, ele ficou lindíssimo, mas ele tem sérios problemas de jogabilidade, né? Que não foram consertados nessa última, mais recente que saiu no PS4 uma remasterização. Que eles chamam de remake, mas é meio que uma remasterização. E e aí eu não sei, então assim, é um jogo super importante tipo, eu acho legal, acho que tem muita gente pedindo, aí eu provavelmente vou jogar joguei emprestado na época. Você gosta de passar raiva, né Dan? Eu gosto de passar raiva, cara eu sou essa pessoa, eu gosto de dormir puto, Entendi. sabe eu gosto de morar Faz um sentido. jogo deixa <risos> me com raiva por isso que eu tô ficando calvo. <risos> Faz sentido mas falando em ficar puto, a gente vai passar por mais um jogo que é sobre estar puto, né que é o Deathloop, dos mesmos caras lá do Dishonored, e é um jogo sobre looping no tempo, você joga com um cara que ele tem uns alvos pra eliminar, e aí você morre, e aí você volta do início E aí você Um dia Parece que vai se repetindo Meio que um dia da marmota Dos assassinos Sei lá Achei tudo meio louco Mas eu gostei muito Das animações que aparecem No meio do trailer Sabe? Com um ar meio Cowboy Bob, Sei lá Alguma coisa meio Diferentona assim Achei legal A gente já tava conversando aqui Antes de gravar né Vocês não gostaram muito É achei meio achei Genérico é,
3: Exatamente Só achei genérico mesmo Não achei nada demais
1: Eu achei uma coisa meio Fortnite é. É
2: alguma coisa. Aí depois desse jogo meio genericão, a gente começou a ver uma parada meio macabra, meio a vila, né? uma cabaninha ali no meio da floresta, bem setinha que a gente tá acostumado com filme de terror. E aí aparece uns lobisomem, aparece umas coisas muito loucas, aparece um cara barbudo de chapéu de cowboy, uma mulher numa, numa mansão de chapéu, e aí era residentível. <risos> Não, você
3: esqueceu de uma pessoa muito importante. Calma aí. Você esqueceu do Chris Hatfield que parece, pô? Como assim? Como é que você esquece ele? Tá esquecendo igual o senhor
0: de
2: não,
3: na hora que
2: o Chris aparece a gente já sabe que é resistível,
0: pô. É verdade, pô. Vamos churpar. <risos> Mas olha só, eu, o que eu acho interessante é que no início você pensa, hora a hora, lobisomens, e aí depois você entende que na verdade são lobizombis. Nossa <risos> senhora!
1: Nossa. A mente expandindo, ó. Ah, essa
3: foi
0: horrível. <risos> Quero dar créditos a essa piada ao meu amigo Rafael Lourenço que fez essa piada comigo no Zap. Típica piada do Zap.
3: Cara, eu, eu curti muito. Eu gosto muito do Resident Evil novo, né, depois do 7. Eu não gosto muito do remake do 3, achei meio zoado, mas assim, essa nova onda do Resident Evil, eu acho ela muito interessante, e eu tenho muito cagaço nesses
0: jogos. E aí eu fiquei com vontade de jogar esse novo Resident Evil. E... É, eu provavelmente não vou jogar, porque, como todos já sabem, né, eu... Tenho medo.
1: Eu tô dando a mão pro Dan aqui a gente tá indo jogar o que parece Mario. O Sackboy,
0: <risos> Sackboy. É a Exatamente.
3: gente vai jogar
1: ele e vocês jogam o Resident Evil. Aí depois vocês contam pra gente como foi.
0: Eu topo. Pronto, tá tudo certo. Cara, mas assim, esse é um anúncio muito importante, né gente? Assim, a gente tá é. passando aqui, mas cara, a galera tava esperando muito por um Resident Evil 8, porque o Resident Evil 7 ele representou, primeiro que ele introduziu a nova Engine da Capcom que é a Re-Engine, que tá sendo usada agora em todos os Resident Evil. Foi usado no Dave May Cry também. O jogo tá muito bonito e uma coisa que eu achei
2: legal, assim, apesar de eu achar que eu não vou jogar, é que ele tem um climão meio Resident Evil 4, assim, sabe? Aham, uh -huh. uh -huh. eu ia falar isso. Porque se você olha no final do trailer, você tá, tipo, numa floresta e aí lá no finalzinho ele dá um zoom num castelo. Aí eu já fiquei, tipo, palpitando aqui pro Resident Evil 4. É incrível, você passa por diversos ambientes diferentes. Uma hora você tá numa floresta, outra hora você tá num pântano, outra hora você tá num castelo do nada. E é incrível, né? Um labirinto ali no meio do jardim, do castelo. Sim. E esse jogo parece realmente fazer isso, né? Eu achei isso muito legal. Cara, os personagens
0: são bem climão de terror mesmo, né? Aquele cara com aquele óculos a velhinha rindo. Aí aparece aquelas mulheres com aquelas roupas, parece dos anos 30, sei lá, sabe? Aquele chapéu grandão. E tem um momento muito rápido do trailer que mostra aquele inimigo clássico do Resident Evil 4 que é aquele monstrão com aquele martelo gigante, sabe? Sim. Que... Aquele orc, É, então, tipo, ele aparece ali. Então isso é... já é mais uma referência, assim, do 4. Mas o 4 é com o Leon e aí aparece o Chris, que aparece no Resident Evil 7 também. Então, vamos ver aí o que, é que vai acontecer de Resident Evil. Achei foda. E logo depois veio mais um jogo da Capcom, né? Isso, o tal do pra que mata, né, cara? Que eu não entendi absolutamente eu nada. Eu achei
3: Death Stranding-like. Com
1: Bioshock. <risos> choque.
3: Duas coisas que eu achei super interessantes nesse trailer. Uma é que eles mostram a terra redonda. Tem muita gente que fala aí que a terra não é redonda. Então, assim, foi um ótimo demonstrativo. E outra é que é a menina respira no espaço, né? Sim. Eu não entendi nada. Meio esquisito mesmo. Não deu pra entender. É o
1: tipo de trailer que deixa mais dúvidas do que vontade de jogar né é, Eu fiquei muito
2: triste Que mostra um gatinho Você vê depois que o gatinho é um holograma Mas ficou esquisito também A menininha também parece que era um holograma E de repente ela era uma menininha de verdade Cara, não deu pra entender nada né Death Stranding-like, total. total É uma boa definição Um novo gênero surgiu <risos> O Stranding-like game da <risos>
3: Capcom E aí galera Depois disso Veio o que foi pra mim O melhor momento dessa conferência Que foi finalmente a Sony trazer o Horizon Forbidden west Tava né? todo mundo falando Horizon Zero Dawn 2, mas na verdade é Horizon Forbidden West. Que cacete, cara, eu fiquei muito hypado. Foi o jogo que eu mais hypei dessa conferência inteira.
1: Eu não joguei o primeiro ainda, é uma coisa que eu tenho que corrigir. Mas a sensação que eu tive vendo o anúncio desse jogo foi igual quando a gente estava na final de Game of Thrones que o povo tava se reunindo quase em estádio, assim, todo mundo. Eu consegui ouvir daqui de casa, todo mundo comemorando, assim, o hype desse jogo. Você
2: me ouviu gritar, né, Eu Mas... tenho
1: certeza que era você, eu ouvi você.
2: Gente, vai ter vida submarina agora, e parece estar incrível, porque tem uma parte da civilização que tá completamente submersa, e que foi tomada também, tem monstros submarinos ali rolando também, e parece tá tão rico aquele mundo. Você assiste depois o vídeo em 4K, a quantidade de detalhe é muito impressionante. Se o Horizon original já era muito impressionante no Playstation 4, você vê esse vídeo... ...vídeo em 4K com toda a qualidade que ele tem... ...cara, é de cair o queixo... ...muito lindo, muito lindo. E uma coisa que me chamou muita
3: atenção... ...e me deixou arrepiado do início ao fim... ...é a trilha sonora, Ah, né? é? Nossa, a trilha sonora é
0: incrível, é incrível. Eu não tenho essa coisa toda com Horizon, não. Eu acho um bom jogo... ...mas o, o primeiro eu não curti muito... Achei uma grandíssima lista de compras que você precisa ir riscando quando vai fazendo as coisas. <risos> espero que isso não tenha no dois. Espero que a gente tenha menos quests irrelevantes e mais coisas importantes pra fazer. Ele volta com algumas coisas do primeiro jogo, né? Ele volta com aquele personagem que controla as máquinas, né? Aquele personagem super misterioso lá. Olha hoje.
3: o ato falha, a pessoa fala que nem jogou o jogo e tá falando que ele é ruim. <risos> olha, a gente tá
0: vendo. Gente, olha só. Eu falei isso aqui em e off, ó, eu vou repetir aqui no programa pra vocês me escutarem. <risos> Tem muito jogo bom pra jogar. Sai jogo quase todo dia. Se você pega um jogo, você joga algumas horas dele e ele não te agrada, para que que você vai continuar jogando? Vai jogar coisa. Você tava jogando
3: Zelda na época e você quis ficar comparando um com o outro, não tem comparação, velho.
0: Não, mas não tem como não comparar, né? Pô, esse trailer, lembra o trailer do Zelda que já tá velho? Ela andando na praia, correndo ali de lado, no cavalo mexendo.
3: Gente, mas o Zelda não inventou morro e não inventou praia. Então, inventou
2: sim. sim. Inventou sim.
0: <risos> eu acho o seguinte, olha só, pera pera deixa eu cravar aqui, ó, anota aí e me cobra depois. Se sair no mesmo ano do Zelda, vai perder pro Zelda de novo. Ah, vai. Ai, <risos> nintendistas. Pode anotar. Pode me
2: cobrar, sim. me cobrar. Eu tô
1: aqui me sentindo sentada num canto, vendo vocês aí botando fogo nas <risos> coisas.
2: Esse trailer, ele teve muitas coisas que me lembraram filmes diferentes, né? Teve momentos ali que me lembraram o Avatar, né? Que mostra aquelas coisas das montanhas altas e os dragõezinhos passando. Tiveram momentos ali que me lembraram o Senhor dos Anéis, daquela grande batalha lá do terceiro filme, que tem aquele olifante, né? Que é aquele elefante gigantesco lá. E parece que agora vai ter bastante coisa de escalada, de montanha, de Zelda. Tem até o Shenlong lá girando em volta da Alora, ali. Parece bastante impressionante esse jogo. Acho que
0: os caras concluíram que eles copiaram um pouco Zelda, vão copiar mais pra ver se agora eles ganham o Game of Thrones. <risos> ah, tudo agora é Zelda,
2: absolutamente todos os jogos são Zelda. Meu filho, tudo sempre foi Zelda, você só não percebeu. Gente, não, mas aí, tem até a baba do Ganon. Ele dá uma flechada na cara do javali e aparece um troço igualzinho a baba do Ganon. Desculpa, Cardoso.
3: Zelda inventou baba, agora tudo é Zelda. Tem árvore é Zelda, tem montanha é
0: Zelda, pelo amor de Deus. Falou o cara que jogou 600 horas de Zelda Ué. E que toda vez que joga fala Maior jogo já feito na história da humanidade
1: Nem existe 600 horas no mundo o é. Zelda
3: realmente é um dos maiores jogos da história Mas não quer
0: dizer que todos os jogos Vão virar Zelda agora gente. <risos> Quer dizer assim, acabou o papo, acabou Acabou o assunto <risos> Olha gente, é. se vocês acham Que o Zelda criou a humanidade Manda aí por contato finallevelcast.com Fala assim, Zelda é o maior jogo de todos os tempos Se você não acha, pode mandar também a gente não vai ler, se você não acha, mas pode mandar. <risos> Brincadeira, a gente vai ler sim. Mas olha só, a gente fala aqui de todos os jogos. A gente passou por tudo que foi mostrado. Talvez a gente tenha pulado algum, tipo, do basquete que a gente pulou, porque ninguém se importa, porque é tudo igual, tudo é. Mas anda. o
3: suor tá muito bem feito, pô. A gente tem que deixar isso claro.
0: Eu gostaria que o editor subisse aí umas palmas pro suor, por favor. Suba aí palmas pro suor. E aí, no final da conferência, depois de tudo o que aconteceu, tudo que passou, mostraram finalmente o famigerado, o tão aguardado PlayStation 5. E aí, gente? É bonito... Ou oh, é feio. Lindo. É lindo.
1: Eu vou citar aqui Paulo Moreira.
0: Grande
3: <risos> homem.
1: Falando <risos> que Playstation 5 parece um prédio de Dubai.
3: Foi <risos> a primeira coisa que eu pensei na hora que eu vi. Eu vi e falei assim, nossa, é igualzinho o um prédio de Dubai, realmente.
1: E você tem um outro amigo meu, a Tenere, que disse que, na verdade, todos os prédios de Dubai são consoles da nova geração. A Sony só descobriu agora como farmar eles.
2: <risos> Muita gente começou a colocar a imagem de vários roteadores de internet. Não, mas falando sério, eu achei muito bonito o tanto em pé quanto ele deitado ali Eu achei ele bem futurista, assim, bem maneirão Não gostei muito da versão que tenha o disco Porque eles vão lançar duas versões, né? Uma que você pode colocar o disco e outra que é totalmente digital Mas essa do disco, ela tem tipo uma, uma barriguinha pro lado Que para de ornar com a, a simetria do console, né? É, ele ficou muito assimétrico com aquela bundinha, né? para é.
1: pra mim, o melhor é o, o controle ah, é. Desde o primeiro imagem eu já tava super apaixonada nele Eu gosto do controle branco mesmo A galera veio com, ai, imagina ele preto Não, é branco e preto, eu achei ele perfeito e o fone, hein? Nossa. Nossa, o fone. O headset, lindo. Mas um
3: medo que eu tive é que, assim, quem tem produto da Apple, daquela época que a Apple fazia tudo branco, sabe que fica bem encardido em algum momento assim, as coisas. eu fiquei na dúvida se eles vão fazer algum tipo de material que não vai deixar daquele jeito, ou se daqui a pouco a gente vai ter
2: o Playstation 5 meio zoado mesmo, assim.
1: A gente não sei. O meu Playstation é branco e ele tá branco. É, o meu
2: Slim <risos> também é branco e tá branquinho também, igual da Márcia.
0: Você tem quanto tempo o Playstation? 5.
1: O 5 eu não tenho, então, claro. infelizmente.
2: Mas...
0: Caraca, massa é fiada.
1: Ele não é tão velho, não. Ele deve ter uns 3 anos, talvez. Você não acha, Dan,
2: que ficou meio parecido com Zelda, o. Ou... Ah, meu Deus <risos> Eu não acho
0: não, porque não é tão bonito assim, sabe? <risos> cara, eu tô na dúvida se eu gostei ou não, sabe? Eu tô num mix de tipo cara, isso não parece uma coisa da nossa época, parece que é realmente é do futuro, mas ao mesmo tempo parece um pouco aqueles concepts que os caras fazem no Tumblr, sabe qual é? Imaginando <risos> ah, como será o PS10? Aí os caras fazem um troço super futurista assim. Eu acho que no fim das contas ele cumpriu as expectativas dos lunáticos, é bem futurista, mas fiquei na dúvida. Gostei, mas não gostei.
1: Eu gostei, mas eu quero ver como vai ficar na minha sala.
0: É,
3: com certeza. Eu quero ver como é que vai ficar no meu setup aqui. O que eu achei interessante interessante que, assim, os outros eram só uma caixa preta. O Playstation 4 Pro é uma caixa preta em cima de uma caixa preta. <risos> uhum. Uma caixa preta de três andares. Então, assim, o que eu achei desse console é que ele tem um charme, sabe? Ele é, é diferente. Tipo, tipo assim, eu digo do design da apresentação como um todo, até da hora que eles foram mostrar o console, que começa tipo numa sala que parece um ambiente de arte e tal, não sei o que. Eles me lembraram muito o que a Apple faz quando vai apresentar um produto, assim. Você olha pra ele ele é um produto premium. Uhum. Você bate o olho e você fala assim, nossa, esse aqui é e
1: uma coisa também que eu percebi Que eles pegaram muito disso que a Apple faz É que toda vez, não sei se vocês já perceberam Quando lança um iPhone novo E muda um pouco o design, ninguém gosta E aí fica todo mundo, ah, eu gostava mais do antigo não sei o que lá. E aí na hora que sai pra comprar, tá todo mundo Amando e odiando o antigo Eu tive a mesma sensação com o controle Que eu comentei no meu Twitter que eu amo O controle desde o início E um monte de gente comentou, falando, ah, eu não gostava Eu tinha achado ele horroroso, mas agora estou amando Então eles conseguiram vender muito bem O produto, eu não sei até que ponto eu gostei porque eu gostei, assim, o controle eu sei que eu gostei desde o início, mas o console mesmo, eu não sei até que ponto a gente gostou porque a gente realmente gostou, ou porque eles apresentaram e venderam isso de uma forma tão boa, que a gente já, já tá moldando o nosso olhar pra gostar. Faz
0: sentido. E é uma coisa, né, que tipo, a apresentação, é que a gente passou por tudo, talvez os ouvintes estejam pescando que a gente gostou da apresentação, né, acho que assim, no fim das contas, o saldo foi positivo. Mostraram vários jogos legais, assim, a nova geração parece realmente ser uma coisa interessante, e no fim das contas eles fecharam mostrando o vídeo não falaram preço, não falaram data, não entraram em tantos detalhes, mas eles mostraram, e mostraram muito bem. A Sony fez muito bem a apresentação do PS5.
2: Eu acho que foi a única apresentação que a Sony realmente acertou. Porque as outras que, os State of Play da Sony, não foram muito interessantes. A apresentação que a Microsoft fez recentemente não foi muito interessante. Essa, eles acertaram do início ao fim. Tipo, nível, os melhores Nintendo Directs que a Nintendo faz. Assim. Sabia que ia vir a Nintendo aí. Ah, mas o Nintendo Direct <risos> é, é referência, pô. Pra esse tipo é... de é, eles coisa. começaram a fazer esse negócio de apresentação digital já há mais tempo, né? As apresentações da Nintendo estavam num nível melhor do que as últimas que a Microsoft e a Sony vem fazendo. Com certeza. Só que nesse a Sony arrebentou. Ficou muito boa essa apresentação.
3: Essa apresentação me pareceu muito a última atriz que a Sony participou. Que eles foram lá num teatro e falaram, ó, oh, a gente vai mostrar só jogo aqui. E aí foi uma porrada de jogo um atrás do
0: outro. Me pareceu muito isso. É, eu curti bastante a apresentação. Uma coisa que eu fiquei curioso é o lance da versão totalmente digital, como eles não entraram em detalhes ainda, já falaram em lugares diferentes, mas assim, não houve um vídeo oficial com um cara chegando e falando ó, oh, a retrocompatibilidade ela vai acontecer assim, assim, assim eu queria saber como é que vai funcionar porque se a retrocompatibilidade funcionar em disco, não faz sentido pra mim que tem vários jogos em mídia física do PS4, comprar um console sem o leitor, né, eu senti falta disso, assim, dessa informação, acho que isso vai acontecer em um outro momento, bom
2: gente a gente passou por tudo, né não deixamos faltar nada aqui. Não, tem mais uma e coisa. Preço? Eu quero saber da Márcia. Márcia? Hum. O preço, Márcia.
1: Preço? Bom, a gente teve uns boatos, né, de que vazaram 60 euros ou 60 dólares?
2: 60. Se for 60,
0: tava maravilhoso.
1: 600, 600. <risos> 600,
0: 600.
1: <risos> 600, 600. Na
0: verdade, foram 600 libras. É, libras. porque foi na Amazon e o que
1: A gente vai chegar aqui por uns, sei lá, uns 15 mil reais, talvez. <risos> Eu acho que já dá pra pegar no lançamento, comprar, assim, pra família inteira. Eu acho que vai super compensar.
2: Uma coisa que eu ouvi o pessoal falando na internet é que ele ia ser retrocompatível com o preço do Playstation 3, que foi lançado a 600 dólares, né? É verdade, é verdade. Depois eles baixaram, né? Mas se eu
0: trabalhasse, se eu fosse um cara da Caixa Econômica Federal, eu já estaria pensando num plano de financiamento do Playstation, sabe? Assim como tem isso que você compra apartamento, pra você financiar a vida toda, eu faria a mesma coisa. Bota lá um financiamento do Playstation, tenho certeza que vai ter uma galera que vai procurar, eu vou ser um deles, Que eu acho que a única forma de você comprar realmente é parcelando 60 anos. <risos> Eu acredito que o console vai chegar aqui
3: no mesmo valor dos iPhones que estão chegando aí. 4 mil, mil reais de primeira.
0: Cara, acho que vai ser mais, hein? Acho que ah, vai ser acho mais. acho que não, acho que não. Cara, porque tipo, com o dólar do jeito que tá, o site alternativo, ele vai colocar o preço baseado no dólar. Com o dólar do jeito que tá hoje, uhum. contando com 60% de imposto e o lucro do cara, tipo, não tem como o cara cobrar
2: menos do que 5 mil. Não tem como, assim. O Playstation 4 ele chegou muito caro também por causa disso, até depois de muito tempo que eles conseguiram começar a lançar aqui um preço mais baixo. Eu particularmente acho que todo esse fio de... Você falou, aparece ah, um aparelho luxuoso, é uma coisa refinada. Eu acho que eles vão tacar o preço lá em cima porque tem duas versões e se der errado eles vão abaixar. Igual eles fizeram com o Playstation 3. O meu chute é bizarro. Eu acho que eles vão lançar nos Estados Unidos por 629 a versão com disco e 549 a versão só digital. Esse é o meu chute. Porque daí eles podem falar, não, estamos aqui na faixa de 500, temos aqui uma opção e a outra versão que vai ter é mais retrocompatibilidade, não sei o que vai ser mais cara. A Sony já falou que uhum. vai ter uma versão de 850 GB e vai ter uma versão de 2
0: teras. Essa que a Márcia falou que vazou o preço foi a versão de 2 teras. Talvez a versão de 850 ela realmente seja um valor mais baixo. De repente uns 100 dólares mais baixo, 80 dólares mais baixo, não sei. Tipo assim, a versão só digital e de 800 e poucos GB seja
2: a versão mais barata no mercado, entendeu? Nossa, não vai dar pra colocar nada.
1: E depois de tantos anúncios de tantos jogos e desse console futurista e tal, a gente chega ao fim desse episódio porque a gente passou sobre tudo que tinha pra falar de relevante, tirando alguns jogos que a gente não precisava ter falado. A gente viu aqui que estamos todos bem no hype, né? Eu tô, pelo menos, vocês também estão, né, gente?
0: Certamente. Terminei essa apresentação anunciando tudo que eu tenho na minha casa no Mercado Livre pra poder <risos> a grana e comprar o Playstation 5. Bom, a gente vai encerrando, então, como a Marcia já falou. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Cardoso, que colou junto aqui com a gente, porque também tava no hype demais para não estar aqui com certeza,
3: <risos> eu mesmo me convidei para estar aqui então... exatamente,
0: bom, eu sou o Dan Schettini vocês podem me chamar de jogador também ou de Dan, como se preferirem, vocês me encontram nas redes sociais com arroba joga__dan, e também no Youtube mesmo nome aí, Dan, vocês procuram lá, vocês acham estive aqui na companhia de Rodrigo Coelho e Marce Effect e o lindíssimo
2: Cardoso fala as redes de vocês aí gente, pra galera seguir vocês vocês podem me encontrar lá no canal do Youtube Coelho no Japão, ver a minha reação ao vivo, ao evento se vocês quiserem e também no Twitter e no Instagram, arroba Rodrigo Coelho C. E eu posso completar aqui que o meu nível de hype tá cerca de 8,9.
1: Bom, eu estou lá no Twitter, arroba Trostes, ou se você procurar por MarceFact, acho que também aparece. E no Instagram também, MarceFact. E o hype para alguns jogos tá mais de 10, para outros tá 0 e pro console. Quando eu tiver um, aí eu vou estar tá bem hypada.
3: Bom, galera, eu sou o Cardoso, vocês me encontram no Twitter lá como cardoso122. Só me chamar lá.
0: Cardoso, fecha aí, cara. Aproveita que sua voz é bonita e todo mundo quer escutar você dizendo tchau. <risos>
3: então, galera, olha só. Final Level Cash é todo quarta-feira, 10 horas da manhã, no Spotify, no Deezer, seja lá onde for, vai estar tá lá. Tem arte da Márcia, tem arte do Caio. Pô, obrigado a galera da Mariamoto também por editar esse podcast maravilhoso. E a gente se vê na semana que vem. Tchau! tchau. Valeu! O céu, deu
0: o melhor jogo de efeito na humanidade.
3: <risos> vai se fuder. <risos>